0: mais perto de Cristo, automaticamente a gente vai estar se afastando de Cristo, e assim a gente não vai entender, compreender, ter a revelação das, das, das bênçãos, dos sonhos que ele tem preparado para nós, então, você vai chegar em casa e vai mandar uma mensagem para todos os seus amigos, não, não faça isso, mas fale para eles, agora eu tenho um amigo especial na minha vida. Eu tenho alguém que morreu por mim. Eu tenho alguém que zela pela minha vida. Eu tenho alguém que tem pensamentos bons acerca de mim. Eu tenho alguém que sonha os meus sonhos. Eu tenho alguém que luta as minhas guerras. Eu tenho alguém que está sempre intercedendo por mim diante do Pai, o Espírito Santo. Então, tome cuidado com as suas amizades. Tome, tome cuidado com as pessoas que falam ao seu coração, Tome cuidado com as pessoas que influenciam você. Sempre tenha pessoas que vão lhe levar para mais perto de Cristo. Amém? Segundo ponto, a perseverança. Você viu que aqueles amigos, talvez, pela dificuldade de locomoção, quando eles ficaram sabendo que Cristo estava em casa, eles começaram a se preparar, mas por eles se locomoverem mais devagar, quando eles chegaram até a casa, já estava lotados. Falaram, poxa, a gente chegou tarde, não dá mais para a gente. A gente devia ter sido mais rápido, mas não conseguimos. Então vamos desistir desse nosso encontro com Cristo. Talvez tenha um outro momento. Talvez não, não sei, vamos ver no que vai dar. Mas eles não desistiram. Eles falaram, não, a gente já está aqui. Vamos fazer algo para que nós... Pela, pelo teto, a gente vai ter esse encontro com Cristo. Isso fala sobre... Mesmo que nós estejamos com Cristo, mesmo que nós estejamos perto de Cristo, estejamos na igreja, vivendo com Cristo, ainda assim, nós passaremos por adversidade na nossa vida. Ainda assim, a gente vai precisar perseverar. Ainda assim, a gente vai precisar se mover. A gente vai precisar ter uma mente fértil. A gente vai precisar ter ideias boas para que nós possamos vencer e avançar na nossa vida. Aqueles amigos poderiam simplesmente desistir, mas eles não desistiram. Pelo contrário, eles tiveram uma ideia fora da cama, talvez por uma corda, para que o nosso amigo ele tenha um encontro com Cristo, ele seja curado. Eu queria perguntar para você: qual adversidade você está enfrentando na sua vida? Qual dificuldade você está tendo para ter um encontro real com Cristo? Que dificuldade você está tendo no seu trabalho, ou em casa, na sua família? no seu relacionamento. Quais adversidades você está passando na sua vida? Você sabe? Cristo está à sua espera. Cristo está aguardando você para despejar sobre você uma bênção especial. Não desista. Seja perseverante. Avance. A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não desista. Você é filho de Deus. Quando eles chegaram perto de Cristo, Cristo falou, filho, filho. Imagina, aquele rapaz gostava, talvez muitas amizades te, te, tenham abandonado ele. Talvez a gente tivesse até um pouco depressivo, naquela época não tinha televisão. Se tivesse, talvez a condição dele ainda tivesse pior, né? Só passa besteira na televisão. E então, quando ele chega até Cristo, é minha filha, não, não desista, avance, persevere. Jesus, Ele ama você e por você ser amado, por você ser cuidado, por você ser abençoado. Isso nos dá força para avançar e não desistir. João 16, 33 fala, Eu lhes disse essas coisas para que em mim tudo tenham ânimo. Eu venci, o mundo, se você for ver nos outros evangelhos, evangelhos sinóticos Mar, Mateus e Lucas quando Jesus ele encontra esse paraplético, ele fala tenha ânimo tenha ânimo, tenha coragem, tenha ousadia tenha força, tenha alegria seja fortalecido a na sua vida então não desista não jogue tudo para o alto persista, só mais um pouco Tiago 1 Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 fala, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, duros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, as adversidades, elas vão gerar em nós perseverança. E a nossa perseverança, a nossa esperança, ela não vai ser em vão. Cristo irá fazer com que não nos falte coisa. E de nada eu terei falta. De nada eu terei falta. Mas a grande dúvida é... Quem é o seu pastor? O seu pastor é Deus? O seu pastor é Cristo? o Seu pastor é o Espírito Santo? Quem é que guia a sua vida? Quem é que guia as suas decisões? Quem é que... Ou é a falta de fé... Quem é que guia você? Se Deus guia a sua vida, de nada você terá falta. Ainda que você vá, vale, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, ainda assim Cristo estará com você. Ainda assim, Ele não irá abandonar você. Mas nos faltará coisa alguma semelhante ao que o salmista falou. Porém isso não tira de nós a possibilidade de passarmos por um momento de adversidade, por um momento de dificuldade na nossa vida. Partindo já para o último ponto agora, o paraplégico, ele entrou, porém, ele saiu daquela casa carregando a sua maca. Ele saiu carregando a sua maca. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei... Qual peso você tem carregado. Eu não sei qual adversidade você tem passado. Eu não sei. O que tem. Frustrado. A sua esperança. O seu futuro. Eu não sei o que tem amargurado o seu coração. Eu não sei. O que tem tirado a sua paz. Mas eu sei de um Cristo. Que ele pode aliviar todas as nossas, as nossas dores. Eu sei de um Cristo. Que Ele pode trazer a sua paz sobre nós. 1 Pedro 5,7 fala. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Mateus 11,28 fala. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. Deixa eu falar, se você tem vivido uma vida de opressão, se você tem vivido uma vida muito pesada, carregada, suas emoções estão sendo pressionadas, você sente um aperto no seu coração, você se sente sem esperança, você se sente sem paz, você chega na sua casa, você se sente oprimido, você chega no trabalho, você se sente pressionado. Deixa eu falar algo para você. Cristo quer aliviar a sua dor. Cristo ele quer trazer a sua paz sobre a sua vida. Cristo ele quer tirar toda a ansiedade da sua vida. Tem pessoas que chegam na sua casa e deitam, e só pensam bobagem. Começa a pensar, a minha vida não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. E começa a ter crise de ansiedade. Começa a ter crise de choro. Começa a ter uma crise de falta de esperança na sua vida. Deixa eu falar algo, algo para você. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o sonho de Deus para você. A Bíblia fala que Cristo ele veio até a terra para que nós pudéssemos comer o melhor dessa terra. Cristo veio até essa terra para que nós pudéssemos ter um relacionamento verdadeiro e real com Ele. Cristo veio até essa terra para que nós pudéssemos experimentar o melhor dEle na nossa vida. Quando aquele paraplédico chegou até Cristo, ele, Cristo falou para ele, os seus pecados estão perdoados. Você imagina, não faz sentido ele, ele falar aquilo para aquele paraplédico, por quê? Ele era paraplédico, o que, é que ele queria ouvir? A sua paralisia está curada. Vá e ande. Mas Cristo falou o quê? Os seus pecados estão perdoados. Porque Cristo, ele estava falando também para os mestres da lei que estavam naquele ambiente. Existia uma crença de que somente Cristo, o Messias, quando viesse, poderia perdoar os pecados. Somente Deus poderia perdoar os pecados. Então, quando Cristo ele estava falando, seus pecados estão perdoados, ele estava falando, eu sou Deus. Eu posso perdoar os seus pecados. Eu posso aliviar a sua dor. Eu posso aliviar a sua ansiedade. Eu posso fazer com que os seus sonhos e projetos sejam uma realidade na sua vida. E era isso que Cristo estava falando para aquele rapaz. Mais do que curar a paralisia dele, era mais importante ele conhecer a Cristo. Você sabe por quê? Tem muitos de nós que temos tudo. Temos carro, temos uma família que tem uma boa condição financeira, temos uma esta, certa estabilidade na nossa casa, nos nossos estudos, mas não são felizes. Não são felizes. Vivem uma vida amargurada. Vivem uma vida paralisada. Não têm perspectiva de futuro. Simplesmente não conseguem ser felizes. Não conseguem ter alegria. Você sabe, Cristo, ele quer mais do que dar dinheiro a você. Cristo, ele quer mais do que dar um bom casamento para você. Cristo, ele quer mais do que dar uma boa casa para você, do que dar um bom trabalho para você, do que dar uma boa condição financeira. Ele quer que você conheça ele. Ele quer que você tenha uma vida verdadeira de intimidade com ele. Porque quando você conhecer a Cristo, você vai poder experimentar o melhor dEle na sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Hoje, nós vivemos, em especial esse mês de setembro, esse grande, grande tema chamado depressão. E você sabe, muitas pessoas vivem depressivas porque não conhecem a realidade da Palavra de Deus. Não conhecem quem Cristo realmente é. Não conhecem o que Cristo veio fazer nessa terra. Existe na teologia um tema chamado antropopatia, que fala dos sentimentos de Deus. Você sabe que Cristo, que Deus, ele é espírito. Ele não é carne e osso que nem eu e você. Então, será que Deus ele tem sentimento como nós temos? A Bíblia fala que sim. Ele tem sentimentos. Lá quando Salomão foi escolhido rei após a morte de Davi, Salomão orou a Deus e pediu para Deus que desse a ele sabedoria. A Bíblia fala que Deus se alegrou com a oração de Salomão. No Novo Testamento fala que quando nós pecamos, em especial com o nosso corpo, pecados contra o corpo, fala que o Espírito Santo ele sente ciúme de nós. Deus ele tem ciúme. Apocalipse fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre os pecadores. Então, Deus ele tem sentimentos, assim como nós também temos. Porém, nós precisamos saber lidar com nossos sentimentos. Lá, em 1 Reis, capítulo 18 e 19, conta a história de Elias. Fala que o profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, no capítulo 18, ele estava enfrentando os profetas de Baal, 450. E enfrentando os profetas de Azerá, 400 profetas. E então ele desafiou eles, falou, vamos fazer um desafio, vamos fazer um sacrifício, preparar o um sacrifício e falaram, o Deus que vier e queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. E aí Elias falou, vocês podem começar, fiquem à vontade, rezem para o Deus de vocês, orem para o Deus de vocês, peçam ao Deus de vocês e vamos ver o que ele vai fazer. E então eles começaram a orar, a Baal, a Zerá. E orava, orava, e horas de oração, e mais horas de oração, e nada acontecia. Elias começou a fazer graça com a cara deles. E falou, gritem mais alto, falem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja meditando, e não está ouvindo. Ou talvez ele esteja dormindo, e precisa ser acordado. Então, peçam mais, peçam mais. E eles insistiram mais, mas nada aconteceu. E aí, então, Elias foi e orou a Deus, e Deus derramou fogo sobre o altar... Queimou todo o sacrifício. Fala que existia uma vala de água. O fogo lambeu a água e a água se secou. E então Elias se sentiu o cara. Esse é o meu Deus. Esse Deus é poderoso. Caiu fogo do céu, derrotou os adversários. Derrotou os profetas de Baal. E aí então a gente pula para o capítulo 19 de 1 reis. Aí você vê a Cabe contando a história para a esposa dele. Jezabel, Jezabel fala. Fala para Elias. Elias, amanhã você vai morrer. E aí o mesmo Elias que estava todo alegre, motivado, as coisas vão dar certo na minha vida, Deus é comigo, eu vou conseguir o trabalho, eu vou conseguir passar no vestibular, eu vou conseguir ser promovido, eu vou conseguir casar, eu vou conseguir namorar, eu vou conseguir um carro, eu vou conseguir, isso, eu vou conseguir aquilo. Quando Jezabel falou para ele que ele ia morrer, ele entra num quadro depressivo. E você sabe o que ele fala? Ele ora para Deus e fala, Deus, não quero mais viver. Me leve, faça com que eu morra. A vida não está mais fazendo sentido para mim. Porque uma mulher ameaçou ele. A vida parou de fazer sentido para ele. Você sabe o que isso fala? Que você pode passar por dificuldade na sua mente, no seu coração. Você pode ter pensamentos maus. Isso não faz de você a pior pessoa do mundo. Isso não faz de você um fracassado. Isso não faz de você o pior dos pecadores. Nós estamos, falando do, nós estamos falando do maior profeta do Antigo Testamento, Elias. E ele passou por um quadro depressivo. Então você pode estar passando por um quadro depressivo na sua vida também, mas não se veja como a pior pessoa do mundo. Não se veja como uma pessoa fraca. Não. Deus está com você. Deus não desistiu de você. Deus tem sonhos poderosos para a sua vida mas não olhe para as dificuldades e, e ache que ela é maior do que o seu Deus. Não superestime as mentiras que Satanás tenta falar para você, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Não acredite nisso. Não acredite. Ele está tentando enganar você. A verdade é que Deus que Deus irá nos abençoar. Você sabe como a Bíblia acaba? Último capítulo de Apocalipse. Nós viveremos em um novo céu, em uma nova terra. Tudo se fará novo. O fim para nós é garantida de alegria. O nosso fim não será um fim de tristeza, não será um fim de derrota. Será um fim de prosperidade e uma eternidade para vivermos ao lado de Deus. Então não há motivo para tristeza. Não há motivo para desistência, não há motivo para falta de esperança. Você sabe muito, se estuda em Apocalipse sobre a besta, sobre não sei quem, sobre o Satanás, sobre a, a, a besta que saiu da terra, a besta que saiu da água. Mas você sabe, tudo isso não é tão importante quanto o final do livro, que fala que nós viveremos eternamente ao lado de Deus. Que Ele virá para buscar a sua igreja. Que Ele virá para buscar a mim e a você. Ele virá para buscar a mim e a você. Então, creia nisso. Se apegue em palavras que dão esperança a você. Se apegue naquilo que a Bíblia realmente fala. Talvez você tenha escutado, ah, mas o mundo vai acabar. Ah, mas é muita fome, ah, mas é muita falta de amor. Ah, mas é muita gente esfriando a fé. Se forem eles que fiquem para lá, mas nós vamos viver o melhor da terra, o melhor do céu aqui na terra. Nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, porque você sabe, a Bíblia também fala: As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva amada de Cristo, e ele está olhando por mim e olhando por você. Então tenha esperança. Tenha fé. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando dos seus sonhos. Jesus tem um futuro maravilhoso para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que o cercam. Você pode ficar de pé. Vamos orar. Eu queria que você colocasse as suas mãos em seu coração. E declarasse junto comigo, eu sou o Filho de Deus. Os sonhos de Deus irão acontecer na minha vida. As mentiras de Satanás não prevalecerão contra a minha vida. Jesus veio à terra para que eu pudesse ter uma vida e uma vida abundante. Para que eu possa experimentar o melhor de Deus na minha vida ore a Deus agora, fale a Deus tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem tirado paz, tudo aquilo que tem causado desconforto na sua vida sentimental, espiritual, na sua casa, na sua vida financeira. Deus está indo ao seu encontro. Deus está batendo a porta dos nossos corações e Ele quer entrar. E fazer uma grande transformação na nossa vida. Ele quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Senhor, nós oramos a Ti esta noite, meu Pai. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa vir e intervir na nossa vida. Porque o Senhor é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta. Porque o Senhor é o nosso Deus. E nós somos Seu amigo. E o Senhor está com os Seus olhos voltados para nós. O Senhor está preparando, Deus, algo especial para nossas vidas. Nas regiões celestiais nós já fomos mais que é abençoados por Ti, então te pedimos, Deus, que essas bênçãos possam se materializar na nossa vida. Dê-nos ânimo, dê-nos coragem, dê-nos força para que nós possamos avançar, Deus, e prevalecer sobre todo gigante, sobre toda adversidade, sobre todas as muralhas que aparecer, que possam aparecer sobre a nossa vida. É o que nós pedimos nesta noite, Deus, e nós repreendemos, Deus, toda e qualquer Mentira de Satanás contra a nossa vida. Nós repreendemos, Deus, todo e qualquer engano da nossa mente, todo e qualquer falso ensino sobre a Tua Palavra. Nós iremos viver o Teu melhor na nossa vida. Por experiências que não deram certo, o Senhor fará uma nova história na nossa vida. Deus, todo sentimento, meu Pai, de depressão, todo o sentimento de opressão, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos paz sem limite na nossa vida. Pensamentos positivos, pensamentos de esperança. Em nome de Jesus, amém e amém.